0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, nos pasan cosas.
1: Tenía 14 años y era más inocente de lo que me hubiera gustado cuando en medio de una discusión por comentarios de Facebook en mi grupo de curso dijeron que yo había tenido sexo. Lo dijeron como un insulto, como una forma de ridiculizarme. Lo dijeron para ganar la discusión. Esa publicación me hizo sentir pésimo, porque en esa época y en mi colegio pacato y ridículo, esas cosas tenían una connotación negativa, pero sobre todo porque publicaron una mentira. Una mentira que empezaba a formar parte de mi identidad. Pero eso no fue nada comparado con las cosas que se decían de forma anónima en otras páginas que por suerte nunca tuve. Los insultos rayados en los baños pasaron a ser parte del contenido de Ask, un espacio para que la gente hiciera preguntas anónimas, pero en realidad era un portal de ofensas. De hecho, ¿por qué eres tan maraca? Debe haber sido la única pregunta que leí entre todos los perfiles que revisé. Había dos cosas que se repetían en el grueso de esos comentarios. Buscaban insultar o humillar a las personas por actos de su vida sexual y estaban dirigidos a mujeres. Todos a mujeres. Ah, y otros de los que trataban de fleto o maricona compañeros que esperaron llegar a la universidad para salir del closet, para estar seguros. Al final, el principal problema no es la tecnología, las redes sociales ni la facilidad de acceso y difusión de información. El problema es la inconsciencia, el machismo y la cizaña de la gente que le da a estas herramientas un uso violento.
2: Comenzamos nuestro octavo capítulo de esta segunda temporada de Copadas. Como todos los días lunes en la Radio JGM, en la editorial tenemos a nuestra Wonderful Camila Mañez. <ríe> <y los juegones>. <ríe> <ríe> en producción y radio control a Toña González y Lila Sorio. Y eh... Tú eres Camila Gonzalo, ¿te presentaste? Sí. Claramente yo soy Camila Monsalva, si no me nombré. <ríe> siempre me omito, soy estúpida. <ríe> hay que presentarse, amiga. Sí, hay que presentarse. Bueno, el capítulo de hoy día eh, habla de violencias, como siempre, porque las mujeres somos siempre violentadas, ¿te dado cuenta? Sí. En todos nuestros capítulos <ríe> le metemos alguna violencia como. Filo. Oye, pero antes de partir eso, hay que saludar a las radios que nos
1: retransmiten: Radio Auquinco en Temuco, Radio Educativa en Nancagua y Radio Manque en Rancagua tierras. Mis tierras, sí, gracias a nuestras radios favoritas.
0: ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM y conversemos un rato.
2: Ahora sí que sí, el capítulo de hoy día es de violencia en internet. Otro
1: tipo de violencia que sufren las mujeres O sea, más
2: que nada es como otro tipo de medio sí, Por el cual como, se expresa sí. la violencia como hacia otro las canal por el que nos llega la violencia <ríe> sí. Y la misoginia y toda la weá
1: sí. La Fundación Datos Protegidos publicó ahora en octubre un, un estudio, el primer estudio sobre este tema Que se llama Violencia de Género en Internet en Chile Y eh, bueno, de partida no existían estudios como estos y identifica los tipos de, violen de violencia en internet. Y dice que, eh, bueno, está el hostigamiento o acoso en línea, que son, por ejemplo, las amenazas violentas, la difusión de mentiras con la intención de dañar la reputación de las víctimas. El tema de la reputación es una cuestión demasiado importante. Sí. Sobre todo yo siento como que los adolescentes, como en este periodo de construcción de identidad, mm. como que te querís como crear una reputación. Y es terrible esto de que... Comentarios que incluso son mentira van siendo ladrillitos en esta construcción que es como, bueno, yo no soy eso. ¿Por qué me dicen puta si no, no? No sé. Y de partida estaba como pensado de una manera siempre negativa todas las cosas de índole sexual.
2: Sí, porque el slat shaming es como, bueno, pan de cada día. ¿Qué es el, el, el slat shaming? Es. Eh, mmm, no, no sé, Ferit. No, no, pero es como esta conducta en el que estáis constantemente avergonzando a una persona, a una mujer en específico, por su vida sexual. Sí, dice... principalmente cuando eres como una gaya muy libre sexualmente, que le gusta meterse con personas como... con harta persona o con pocas sí. personas, pero que para ojos de otras personas son harta filo, eh, y te ridiculizan por eso. Eso es slut shaming. Sí. sí, ahora
1: busqué en internet y dice la práctica de la crítica de las personas. no estoy como en inglés, la wea, como en fila. Especialmente mujeres y niñas que van en contra de las expectativas y los
2: comportamientos que se esperan de, la, de las mujeres. Sí, como si no eres una niñita Udi con aritos de perla y Relacionados suéter, con el ámbito
1: sexual, sobre
2: show. todo. shaming. Claro. Yeah. Bueno,
1: sigo. El doxing consiste en la divulgación pública intencional en internet de información personal sobre un individuo por parte de un tercero Después habla de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento Que hicimos todo un programa sobre eso Sí, las aguante, <risa> a, aguante las nudes <risa> Y eh, que está mal utilizado el término de um, pornografía ¿así Revenge porn Revenge porn, pornografía de venganza sí. Porque no siempre son los ex los que difunden ese contenido Sino que puede ser cualquier weón Sí,
2: no siempre es una venganza en el fondo
1: <risa> Claro y la, el otro tipo de violencia que identifica en este estudio son bueno otros tipos otros tipo de, <risa> de violencia basadas en imágenes me encanta esta precisión y que me encanta dice no son conductas tales como el envío de imágenes o videos de carácter sexual sin el consentimiento de que las recibe la creación de imágenes manipuladas para mostrar a la víctima en situaciones de carácter sexual y la denigración de las víctimas por su apariencia física o su comportamiento y aquí mm. quiero como eh, recordar una cuestión que hablamos en ese capítulo que es, está tan mal como el registro sí, como po. el almacenamiento como la difusión de esas imágenes sí no consentida no consentida claro a mí pero también pueden ser imágenes que fueron enviadas con el consentimiento pero no nunca eh, nunca fue
2: consentida por ejemplo el almacenamiento o sí, la po. difusión de ellas claro claro Sí, a mí igual me causa como resquemor otro tipo de violencia que se produce en internet y que no tiene que ver con lo sexual, sino con la apariencia física de las personas. Como que me acuerdo específicamente de Siaf, ¿se acuerdan de él? Que ya no. ahora parece que está muerto, pero nadie sabe, está desaparecido hace un año y tanto. Eh, mente enferma, se llama Sebastián Bernales, había hecho un blog o un Tumblr, no me acuerdo, de mujeres gordas. Y solo subía fotos como de mujeres gordas en la calle, así... ¿Y eran mujeres? Sí. ¿No era gente gorda? No, eran mujeres gordas. Le sacaba foto, como él iba en la calle, venía una mujer gorda de frente, le sacaba una foto, onda con cara y todo, no, no le importaba borrarla, y la subía, como, miren a esta guatona asquerosa, no sé qué, eh, debería morirse luego de colesterol, como, weón. Me acordé... ¿What?
1: O sea, ya, terrible, no quiero desviar el tema, pero me acordé del hilo, del hilo y stitch que le sacaba fotos a gente gorda. Como que... Siento que todos crecimos con eso. Y estaba no muy mal. ¿No te acordás? Cuando le sacaba una foto a un weón gordo tomando helado en la playa. Y se le caía la ah, bolita de helado. Sí. Y después le decía a Stitch en la pieza. Y decía como... Míralos, son hermosos. Y tenía todas las fotos de gente gorda pegada. Creo que era gente gorda. Quizá era solamente gente en traje de baño. ¡Ja, mm. Bueno, voy a Bolívar Stitch para confirmarle. La Toña quiere decir algo.
0: Oye, yo quería entrar porque quería explicar lo que era el revenge porn. Que el otro. El, me salió como gringo, igual, ¿o no? Revenge porn. Ya, eso. Que el otro día estaba viendo un documental en Netflix y se lo puse en el guión fue porque esta es como una página web. Es la más utilizada en Gringolandia, donde son personas que publican imágenes de sus exparejas, ¿cachai? Y la, y la idea es eso, como hacer un revenge, como en, ah, bueno, ¿te gustó terminar conmigo? Ya, pues yo ahora publico tus notes, todos que me mandaste en esta página, para que todo el mundo la vea. Cochín, y no, bueno, es yeah. heavy. Cuando yo escuché esa wea en el documental, quedé así como, ¿what? Y lo puse en el guión al tiro, porque, como, imagínate, tú, el buen weón hace esa wea, y no, sé, no es como uno, un grupo de amigos, así como con mi club de Toby, onda, son... Todos los gringos de la wea haciendo esto. Qué miedo. Mm, por qué eso miedo.
1: Hay que man, no hay que mandar fotos por WhatsApp. Se mandan por... Facebook, que las borra, ¿o no? Sí, la Lila había recomendado eso la... en el capítulo de las nuts. Sí. Que era por, por Facebook Messenger, ¿o no? Ay... Bueno. ya ahora espérate es que lo que todos no escuchó no se escuchó lo que dijo la ah, Lila plata. pero era que hay
0: dos qué dijo Facebook en Facebook y Gmail <risa> <risa> yo, Gmail,
1: yo lo entendí Gmail, Gmail
0: y Facebook eh, te permiten habilitaron algo en que las fotos se borran y se destruyen <risa> claramente yo creo que se las queda Facebook y Gmail pero más allá de eso no sí,
2: y en Instagram igual por por mensajes como privados por direct no en tu historial lol eh, podéis mandarlas también y permitir que se vea solo una vez O permitir que se vea dos veces
0: ¿Y O si conservarlas en
1: el chat Y si le sacan pantallazo también te, te, lo, te lo
2: notifica Así
1: que Oye, es importante
0: Otra cosa que quería decir que también sentí que me llamó la atención El hecho de cuando Te mandan fotos, nudes siento un consentimiento Como de repente De la nada un hueón Te manda una sí, foto Sí, qué asco
2: No hagan esa hueá No hagan esa mierda, por favor
0: Es que yo sí, Hay que preguntar antes Sí Pero es que todo el rato Hay que preguntar antes, ¿cachai? Por ejemplo Ahora cuando estaba haciendo La pregunta copada Me quedé hablando con una cabra Que me contó esa hueá pues, Que a ella y a sus amigas Todo el tiempo le mandan fotos Qué asco wea, Y distintos hueones A ella le preguntaría como ¿Queréis que esta hueá la difunda? ¿Para qué me la mandaste? Como si queréis la publico
2: claro. está todo bien
0: el punto es que ella le respondía de forma muy correcta, como yo lo hubiera respondido como Oye,
3: buena, wea así como ¿Qué con su tu wea Así como, tu
0: fea, toda la wea. Pero ella le respondía de forma muy como ¿Tú cachai que con este gesto me estáis violentando heavy? Como yo nunca te pedí esto, estoy, eh sobrepasando un límite así como muy correcta Y él le respondía de forma más violenta aún, así como Ya, pero chúpame la o, oh, weá, sí, y yo sí qué como. Asco. Es que, ¡Ay! como que los hombres siempre tienen que ver,
2: necesita sus penes, como. como Verlos.
1: Que, como que un remedio no sé, para algo. Sí, Cuando sí, dicen, no, te falta
2: pico. Es como, weón. ¿Por qué tu weá, pasa que eso me faltaría en la vida?
4: Como... <risa> ah.
0: <risa> Oye, y otra cosa también que me quería meter para. Eh, meter la cuchara era el hecho de. Eso que dijeron, como, por un ejemplo. Ya, yo sufrí violencia en, en internet, habían fotos mías, había una publicación y todo, y como que una trata de olvidarlo, po. como no superarlo, o sea, superarlo, y decir como ya filo, filo, o hasta a veces ni siquiera verlo, ¿cachai? Mm. Pero eso que dijiste como lo que pasó hace 10 años, o pasó hace unos días, como... Yo no sé, igual creo que hay que empoderarse de la weá ¿cachoy? Como si todavía tenía el registro Si todavía tenía el screenshot, si todavía la foto La publicación está ahí, como por qué No hacerse cargo de la weá también ¿cachoy? no es que Yo creo que hacerte cargo lo podía hacer
2: de diferentes uh -huh. Formas, o sea, podía hacerte cargo funando Al weón que te violentó, o podía hacerte Cargo bloqueándolo y dejándolo ahí Porque no quería revictimizarte ni revivir esa weá uh -huh. Como que en ese caso también te estoy Haciendo cargo. Sí. Y, y también lo otro Es que por ejemplo en mi caso, por ejemplo en el caso Que
1: Por ejemplo, que, por, ejemplo
2: uh, que, por, por ejemplo,
1: por ejemplo, por ejemplo <risa> en el caso de editorial, ahí éramos cabras chicas de colegio donde obviamente el tema de la rivalidad entre mujeres y la competencia en, entre el mismo género también fue como súper fomentada y ha sido fomentada de muchas maneras, no me voy a ir contra la weona que publicó la cuestión que era mentira sobre mí para denigrarme, no sé qué, como que espero que esa gente haya madurado un poquito en la universidad y no siga tratando de maraca o lo que sea y inventando cuestiones de sus compañeras, pero pasa eso, pues como que ya... Si es que estamos pensando eso ahora, como bueno al menos contra una mujer, yo no me voy a mm. no, no me voy a ir en contra como ahora porque éramos todas pendejas hueonas que peleábamos mm. como de esa forma, ¿cachai? Como, sí. como decía en el editorial al final como que los rayados de los baños se transformaron se, se desplazaron a internet nomás, ¿cachai? Mm -hmm.
2: ¿Te acordáis de esos versos que hacían en un momento? Sí.
5: Como en el 2010, así. Bueno, yo estuve Siempre en versus. eran.
2: Siempre eran como. Mujer contra mujer, ah, pero siempre esas páginas están a cargo de hombres, weón Yo me acuerdo que en mi colegio ¿Sí? hicieron una página de versus, como versus Saint John, qué asco sí. Y weón, como que siempre ponían versus así, mujeres, mujer, versus esta otra mujer, no sé qué, vota, comenta y era como, weón, juicio público
0: era, weá, y después como que se descubrió que quien administraba esa página era un hombre, weón Mm. yo igual me refería más en creo que en publicaciones y esas cosas da lo mismo porque Filo por ejemplo yo me acuerdo que una vez en mi colegio suena una lista negra en Facebook y ahí estaba mi nombre como muy expuesto pero fotos porque por ejemplo pasa esto no sé si cachan que Facebook ahora está como recordando fotos de hace siete años cosas así y muchas veces son fotos que uno nunca quiso y de repente la gente comenta y vuelve a estar en el inicio y esa buena encuentro heavy así como pensé que esa foto la había dejado en el olvido hace ocho años y no pues volvió ¿cachai? no encuentro heavy igual sí. Hoy vamos con el diccionario ben Lila, entra al estudio ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclaremoslo aquí en el diccionario feminista de copadas
5: Hoy en nuestro diccionario feminista hablaremos sobre violencia de género digital la violencia de género digital es la manifestación en línea de la violencia de género y no está separada de la violencia machista de la vida offline, o la vida real, si prefieren. La violencia digital o violencia en línea de género son un conjunto de prácticas que tienen como objetivo hacer daño a través del uso de plataformas digitales como lo son, por ejemplo, las redes sociales. La campaña digital Dominemos la Tecnología define la violencia en línea como actos que causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Estos actos pueden ser hostigamiento, difusión no consentida de contenido íntimo, como las NUTs, por ejemplo, Expresiones discriminatorias por género, discursos de odio, extorsión, vigilancia o control de la información, entre muchas otras Recuerdan amigas que el control de la información incluye comportamientos como la exigencia de entregar claves, revisar cuentas, fotos, audios, videos, etc Y este tipo de comportamientos negativos eh, son normalizados en relaciones sexo-amorosas Pero son parte de la violencia de género en línea y también de las relaciones tóxicas es muy importante entender que la violencia de género digital no es la misma que el cyberbullying y que el primer paso para enfrentar este problema es identificarlo.
1: Bueno, yo quería decir que este tema surgió porque esta semana, creo, no, la semana pasada salió en el The Clinic un reportaje con los detalles eh, de, los, de los últimos días de Katy Winter, que es esta niña eh, del nido de águilas que tenía 16 años y se suicidó eh, producto de distintos comportamientos violentos de parte de sus compañeros y compañeras quizá por páginas de internet donde intentaban como dañar su reputación y bueno, terminó suicidándose pero en realidad en, en este reportaje, lo leí ahí, debo confesar que lo leí, leí esta reflexión en un tweet de la Rocío Venegas, eh, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres donde decía una cuestión muy cierta que era que ninguna de las personas entrevistadas en ese reportaje reflexionó en algún momento por el machismo presente en el colegio era más como que todos le echaban un poco la culpa a internet, cuando internet no no es necesariamente como el eh, el culpable de todo esto, sino como, pucha ya lo dije, lo dije en el, en el editorial y todo, son estos rayados de los baños y esta cizaña, ¿cachai? presente, que ha estado presente siempre, un poco como encontrando un portal para manifestarse, que otro portal, pero como que la intención de hacer daño de las personas y el machismo ha estado presente siempre.
5: Es heavy, yo igual lo leí y la weá decía así como... Como que todos los testimonios eran, eran eso, como sin ningún tipo de reflexión y, y lo más grave es que ya, filo, tú decís como son niñitos y niñitas que no están involucrados, no están presionados a ser críticos, a reflexionar sobre los temas, eh, pero el colegio tampoco lo hizo, ¿cachai? Mm. Y son adultos, pues, bueno, a los que estos estudiantes, estas estudiantes... Les van a preguntar como qué acciones tomar, qué medidas eh, va a tomar el colegio, qué van a hacer. Y el colegio toma medidas como, ya no se van a permitir eh, que entre el Uber al estacionamiento. Mm. ¿Cachai? Entonces como... Ni siquiera los adultos, ni siquiera el colegio como institución se está haciendo cargo. Nadie se está haciendo cargo de la web O sea, lo,
1: lo muestran más como este ciberbullying, como una cuestión generalizada. Igual el reportaje lo demuestra de una manera bacán, como en, en varias partes da indicios de que lo sufren más hombres, o sea, más mujeres que hombres, como claramente. Porque hablaba eh, de estas páginas de confesiones que tenía el colegio sí. y, y decía todo el rato como X, o sea, esta niña eh, es una puta. Porque que se comió a este hueón En el carrete Y como que Todo el rato con, con esta connotación sexual Con una connotación negativa De todas estas prácticas Que probablemente Sean muchas mentiras Entonces Igual es brígido eso Pues yo pensaba como Bueno, Katy Winter Lo único que tenía que esperar Era entrar a la universidad sí. Como mm. salir
0: de ese ambiente De mierda Ya, pero yo tengo una pregunta Como creo que estas cosas También se dan en otro espacio Aparte en el colegio Por otro ejemplo Creo que en la universidad También se puede dar eso De que exista violencia digital Como por ejemplo lo, lo, todos nos seguimos en Instagram, en Twitter, en Facebook. El, las funas es algo que pasa mucho, ponte tú. Y yo, igual, me estaba preguntando Pero las funas eso. ¿Por qué
1: cosas? Porque hay algunas cosas que son ridículas. Eh, las ridículas. Po. Y hay otras cosas que son completamente justificadas, según yo. No,
0: no, las ridículas, las con las intenciones de querer exponer a otra persona, ¿cachai? Como los tweets o, la, o lo que sea. Pero también, como acá. ¿La universidad se hace cargo o no se hace cargo? O en el trabajo, ¿cachai? Como esta hueá también puede pasar en el trabajo Y yo me pregunto Ya, pero es que igual ahora somos mayores de edad, como, ¿cómo va a venir a alguien a hueviar? Pero, pero sigue pasando, ¿cachai? Como que creo que que ella haya estado o no en el colegio No significa que no vaya a sufrir esta hueá después en otro momento, ¿cachai? Sí,
5: oye, es que igual quiero decir que al final no es una hueá etaria po. No se trata de que se te vaya a pasar en el colegio ¿Sí? Y después en la universidad no O en el trabajo no O en el resto de la vida no No es una hueá etaria, es una hueá cultural ¿Cachai? Es algo del patriarcado. Porque lo que decía la Camila, como en ese mismo reportaje, eh, para comerte una persona, para tirar con una persona, necesitáis. Dos personas, ¿cachai? Okay. Entonces le, echan toda la, le cargan toda la culpa a la mujer y los hombres quedan como campeones. Porque más encima, no sé, en el reportaje salía que los cabros senior, que son los buenos de cuarto, se comen a las freshies, que son la, la las niñas repos, de primero, de primero. <risa> que es horrible si lo pensáis. Mm. Y, y ellos quedan como los grandes
0: ganadores de la web. Pues. De
5: hecho se estaba publicando, se estaba difundiendo en las redes sociales
1: como unos pantallazos de una sí. conversación de un grupo de... huevones se los mandé. Donde sí. De hecho lo publicamos en el Instagram. de sí, Copada sí. Si quieren lo, lo revisan. Porque es heavy. O sea, ahí un weón estaba confesando una violación. Bueno. El resto lo estaban aplaudiendo. Y decían... Oye, ¿y cómo? Estaba raja cura supongo. Porque esa weona no te hubiera dado la pasa ni cagando. Oye, ¿qué onda? ¿Cuántas veces tiraron? Ah, pero... ¿Y tiraron en la mañana? No, weón. Bueno, si sí se fue corriendo. Si ni cagando me hubiera dado la pasa. Si no hubiera estado raja curá. Y dijo... Oye, pero saqué material. Le saqué una Oye, fotito. Oye, esa es la weá. Y estaba... de, de ahí se las mando Como todo estaba mal
0: cuando... ¿Sabes que A mí me pasó que cuando leí esa weá Que a mí me lo mandó mi prima Yo te juro que dije Yo creo que esto es, es como en verdad, Pensé que era broma Como que alguien lo había hecho intencionalmente Porque dije ¿Cómo puede haber gente tan Tan bruta Tan weón? ¿Cómo esto puede estar pasando? Onda? ¿Animales culiados? Como ¿Cómo hablan verdad? así? Y ¿Sabes que Me dio una angustia Así dije Y dije Weón, como me imaginé a weones hablando así de mis amigas, de mí, ¿cachai? Onda, después de un acto sexual que ni cagando fue consentido y me dio una angustia así que, weón, como... Ah, y se los mandé, se los mandé. Acto sex sexual que fue violación. Lo sí. más
5: brígido es que esta weón no solamente no estas quiero. conversaciones pasan como eh, ahora que esto... Salió a la luz, ¿cachai? diciendo que pasa hace mucho rato Y lo más brigio ayer estaba leyendo para hacer el diccionario Y en, en la página de estas amigas De Dominamos la Tecnología, ellas decían como Ya, lo primero es evidenciar el problema Y, y vamos diciendo como eh, Todos los pasos como judiciales Que pueden existir, onda, primero hay una violación ¿Cachai? Después hay como eh, Las fotografías Que es sacar material no consentido Después difundirlo, después están los guanes Que son cómplices, ¿cachai? Entonces hay una lista como de delitos Que son muy brígidos Sí, ya, estamos, vamos a la pregunta copada.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Qué tipo de violencia en internet has sufrido? Parte de la violencia que he sufrido por internet, y que creo que muchas de las mujeres sufrimos, es un tipo de violencia sexual donde tipos, yo creo que son los hombres, te mandan fotos de sus genitales sin que tú se las pidas y me parece algo súper violento. Cuando iba en octavo básico me crearon un perfil
2: falso de Facebook en el que decía que yo era maraca, que yo era perra,
0: que tal por cual, que esto y lo otro. Y curiosamente ese perfil lo creó una persona que yo considera mi amigo en ese momento
2: y mi ex de ese entonces. Qué muy, muy traumada y muy mal, muy la depre por mucho tiempo. Una vez, subí una foto de Instagram donde yo estaba vestido con un traje y corrido.
6: Un compañero en el colegio me empezó a molestar. Me pegó una gorra como dos en las piernas. Me gritaba que era manicón, que eso no era normal, que como me podía vestir así. Eh, fue todo un, un trauma prácticamente.
1: Mi primo estuvo metido en un atado en su colegio, eh, que consiste en que a una compañera de él le robaron su celular y le sacaron las fotos que ella le mandaba a su pololo en pelota. Nah, bu, los pendejos agarraron esta foto y la subieron a internet y puta la pobre la estuvieron persiguiendo un año nah, A la chica le hicieron la vida pedacitos por eso He vivido eh, casos de violencia en internet y creo que o tal vez siendo más consciente de esto Cuando nos asumimos como feministas esa posibilidad se amplifica aún más creo que ahí hay dos caminos seguir el camino del miedo paralizarnos por esa acción o básicamente decir nosotras ya no estamos para ser víctimas y asumir de que un bloqueo a veces es mucho más sano para nuestra mente para nuestro corazón que escuchar estupideces de gente que no conocemos y uno de los episodios que más recuerdo fue durante la misma movilización cuando una cuenta desconocida eh, me empezó a castigar y me empezó a tratar de tonta de estúpida de que yo no era una persona en mi sano juicio, y me hostigaba día a día, hora a hora, y lo que hice de plano fue borrarlo, pero, pero también es difícil, es difícil tomar esa decisión.
2: ¿Tú has sufrido violencia en internet? Sabéis que no sé, el otro día cuando estábamos planeando este capítulo me puse a pensar como, ¿he sufrido violencia en internet? Y no sé si no la he sufrido, o en realidad ya la tengo tan normalizada, mm. que nunca me di cuenta... Pasa mucho eso, y si, a mí me
1: ha pasado con violencias en general, como incluso de índole como más sexual, es como que yo digo, voy a decir una wey, igual como personal, pero como que me hago un poco la hueona porque igual a veces uno crea como ciertos traumas, como
3: mm.
1: si es que empezáis si es que con el enfoque y el feminismo de hoy en día, empezáis a revivir cosas que viviste en algún momento cuando erais chica y no tenía idea de la vida ni ninguna experiencia, es como, uff, qué duro, mm. pero no me quiero revictimizar y no quiero caer en eso, y es como mm, move
2: on, ¿cachai? Sí, como filo sobre esta weá, chao, no, claro. quiero, no quiero analizarla ahora, no quiero analizarla a fondo
1: y hundirme con ella, no. Sí, como, es verdad. Sí, pero bueno, filo, sí. es mi manera de
2: enfrentar la, la violencia. No sé si está bien, no, no, no digo que me hagan caso, pero... <risa> sí, pero es una de las formas de bloquear traumas también, encuentro que esto está súper bien. Ah, okay, bueno. <risa> podría haberte sentido juzgada, pero no. Sí, yo dije, me van a juzgar como, weón, hay que identificar las cosas. Y como, no quiero. <risa> me da miedo. Sí, además son weas que ya pasaron y que no tenéis nada que hacer contra lo que ya pasó hace, weón, 20 años. Al menos en este caso en específico. Encuentro
5: muy heavy eh, que... La gente que hace acoso en línea, acoso de género en línea, es gente que cree que va a quedar impune, ¿cachai? Mm. Y, gente, escuchen, eh, no es bacán hablar mal de la gente, no es bacán recibir comentarios. Eh, lo que hacen pueden tener consecuencias, y ya no, no es importante que sean consecuencias judiciales, pero las consecuencias que puede tener para la otra persona... Los niños se suicidan, los adolescentes, los adolescentes se suicidan, se matan porque estas cosas los marcan, estas cosas los importan, sobre todo en su periodo de formación de identidad. Entonces tenemos que ser súper conscientes de la hueá que estamos haciendo y de las consecuencias que podemos generar.
1: Sí, me gusta sentir que hemos, con la experiencia ya como que a esta edad, ah ya la mujer si fuera tan vieja, pero ya un poco estas cuestiones como que te van importando poco, pero aún así hay, existen casos en que este tipo de violencias viene de gente cercana y eso es como lo que te va a marcar y te va a doler en cualquier momento de tu vida.
0: Yo refuto, weón. Bueno, yo creo que a mi pasado yo he sufrido violencia digital toda mi vida, la sigo sufriendo y me sigue doliendo. Y sobre todo ¿Qué? por el hecho de ahora estar en una universidad, en un espacio que supuestamente se dice feminista, compañera, como donde podía estar segura, seguro, y nada que ver, pues donde apartamos porque hay una weá que se llama... Esto es muy desde acá de la Universidad de Chile Pero hay una web que se llama Confesiones JGM Y la gente comenta puras weas Y te exponen todo el rato como, oye el otro día Estaba agarreteando y con la Juanita no sé qué pero o, Yo
1: creo o... que en ese tipo de páginas Igual hay un criterio mayor, más formado Que por ejemplo en esta la misma página Pero cuando sí. vaya en el colegio Y no conocía el feminismo, como que creo que En JGM si es que llegan a publicar alguna cuestión O sea, si en Confesiones JGM Llegan a publicar alguna cuestión que denigre a alguna mujer.
0: A mí me pusieron una vez Una wea y está ahí, como de hecho caras de copadas me hablaron y me dijeron como, oye Toña, yo no sé si tuve veis JGM y la web, yo no lo veo porque no estoy ni ahí.
1: cabras de copadas?
0: Como las cabras de copadas que ahora conozco por copadas, como que me hablan <risa> en, por Instagram, ¿cachai? Hablamos, eh, hay algunas que son de JGM, pues, ¿cachai? Y me dijeron la web, pues oh, bueno, y yo me enteré por eso, ¿cachai?
5: Sí, igual yo creo que va más allá como de, de la... De, eh, lo curtido que una puede estar por Por haber sufrido esta weá y por conocer el feminismo Y por mostrar una careta más dura Tiene que ver también con eh, Cómo yo me valido frente a los otros Qué weá están diciendo los otros, mi autoestima ¿cachai? Hay, hay muchas cosas muy importantes Y de verdad, de verdad gente, piensa en las consecuencias sí. Real que hay consecuencias para la otra persona ¿Cómo no van a tener un poco de empatía En sus corazoncitos de piedrita?
1: Sí, ya me, me puse triste <risa> vamos con una canción con, con vamos con Lord no sé qué hueá de Lord pero vamos con Lord porque estuvo en el primavera fauna y Ay. como que todo yo lo único que hice no vi a, no fui a la cuestión pero vi pura historias de
5: yo Lord igual. todo el fin de semana yo, ah, lo pasé pésimo viendo la historia bueno yo amo a Lord <risa>
0: <risa> <risa> nos vamos con Lord no sé no, qué pero, pero sorpresa
4: The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out and 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 the call out the call out tell so.
0: el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba radio jgm, en Facebook como radio jgm y en Twitter como arroba jgm radio.
2: Ya, yeah. para profundizar en el tema de hoy, eh, que es violencia en internet, tenemos como invitada a Karen Vergara, ella es periodista, magíster en género e investigadora de tecnología, feminismo y cultura e integrante de la Fundación Datos Protegidos. ¿Cómo estás, Karen?
6: Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación, igual.
2: No, gracias a ti por venir y acompañarnos. Ah, ah. Oye, gracias <risas> también
1: por lanzar, junto con Datos Protegidos y ONG Amaranta, el estudio que salió recién ahora en octubre, Violencia de Género en Internet en Chile. Una cuestión inédita, como que no se había investigado sobre... Sí, es la primera vez. Qué bacán. ¿Y qué cosas en general? En realidad te quiero preguntar por una cosa súper puntual. <ríe> como, ¿Cuáles son las principales redes y modalidades por las que se manifiesta la violencia en Internet? ¿Cacharon algo de eso en el estudio?
6: Sí, mira, lo principal para nosotros era hacer como, este, como una diferencia en lo que se habla hoy en día por eh, acoso en Internet. Uh -huh. O sea, hemos visto las campañas del gobierno cierto que hablan de ciberbullying, pero es un término muy amplio cuando nosotras entendemos que de las mujeres que nosotros hemos consultado ya en dos ocasiones, porque por energía amaranta habíamos hecho un levantamiento previo eh, de datos recogidos en las tomas, de movilizaciones y todo, eh, el 100% de las mujeres que ha, está en Internet ha tenido algún tipo de ataque alguna vez en su vida. Entonces también nos damos cuenta que es un tema de género y eso nos importaba
1: mucho investigarlo. Yeah. ¿Y como qué tipo de ataques? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género en Internet?
6: Mira, eh, lo principal eh, bueno, son los ataques de forma verbal, es decir, a través de posteos, cierto, eh, hostigamiento, que llega a un 60-70% de los casos, eh, después viene seguido del hostigamiento ya mucho más duro que tiene que ver con publicación de datos personales, lo que se conoce como doxing, que es publicación, por ejemplo, no sé, po, Chile tiene una normativa súper eh, irregular en estos temas, en entonces, todo. claro, entonces hay una norma muy antigua todavía de, de datos, de protección de datos. Entonces pueden descargar, eh, no sé, eh, tu certificado de nacimiento, saber dónde vives, etcétera, y la publicación de esos datos, como llamando a hostigar físicamente. Y en tercer lugar estaba, a ver, eh, sí, el envío de imágenes y videos sexualmente agresivos, sobre todo a activistas.
2: Eh, oye, esto, esta, ¿este tipo de agresiones son generalmente eh, hechas por personas anónimamente o también hay un porcentaje que lo hace como desde su cuenta personal con cara, nombre y todo? Bueno, una
6: de las gracias y también de los grandes problemas de internet es precisamente el anonimato que se puede usar para cosas buenas y cosas malas. Eh, en gran parte de los ataques son anónimos, eh, que se escudan cierto, en cuentas falsas, eh, perfiles con nombres públicos pero de personas o suplantación de identidad. Pero eh, de esa cifra igual se desprende que el 60%, el 60,1% de las mujeres eh, sabe eh, quién es su agresor, sabe quién es su atacante. Generalmente los ataques más duros siempre vienen del entorno cercano. Y por cercano estamos diciendo compañeros de colegio, de trabajo, de universidad, ex familiares, ex. Eh, no sé, estuvimos, por ejemplo, uno de, lo, de los casos más, más fuertes que nos tocó, eh, investigar fue una chica que tenía sus redes sociales secuestradas hace como ocho años desde que ella tenía 15 eh, un pololo que le adivinó la clave y fue cambiando la clave constantemente y sabiendo su pregunta de seguridad, por eso siempre hablamos de tener contraseñas fuertes y eh, cuando ella denunciaba estos perfiles a Facebook o a Twitter eh, le decían que no había ninguna irregularidad porque claro, él sabía tanto de ella que podía responder igual todas las preguntas de seguridad, claro. entonces costó
1: mucho que dieran de baja el contenido Claro, ahí en Facebook a veces te preguntan como por tu... Te dicen como quién es, te ponen un nombre y te ponen las fotos. Obviamente sí. un amigo cualquiera podría responder esas cosas. Como que el, el nivel de seguridad es súper débil en realidad. Sí. Oye, y bueno, aquí afirman eh, y es una realidad que nosotras igual... Eh, como que damos un poco por hecho Que las mujeres y también las personas del grupo LGBTIQ+, Son como el blanco de estas actitudes violentas ¿Por qué se da este fenómeno en internet?
6: Bueno, mira, nosotros dentro del perfilamiento que hicimos también Y bueno, de las entrevistas que tuvimos con las víctimas cierto Y todo este levantamiento que es mucho más que la encuesta Porque la encuesta en sí eh, Entrevistamos 59 mujeres eh, cis y trans eh, que, eran, que son activistas, eh, ya sea por los pueblos originarios Activistas feministas, etcétera pero nosotros ya, como te contaba, habíamos hecho un levantamiento anterior que era de alrededor de 150 personas y lo que más identificamos es que el perfil del atacante no es lo que nos hacen creer que es una persona ignorante, que no sabe, etc. Eh, usualmente son personas entre 25 y 35 años con estudios superiores completos o en vías de completarse entonces hay una visión ahí súper patriarcal de que las mujeres y eh, la comunidad más eh, estarían quitándoles oportunidades que es lo que pasa un poco con la xenofobia también nos podemos dar cuenta eh, por ejemplo ahora cuando, no sé, salió recién la encuesta de que como un 80% de las personas aprobaba cierto esta deportación de, de haitianos porque no sí. tiene otro nombre o sea, era una deportación forzosa ilegal eh, de haitianos eh, entonces nos damos cuenta de que está permeando mucho ese discurso como que eh, por ser mujeres o por estar exigiendo nuestros derechos o estar exigiendo igualdad en el trato y en la legislación, eh, se piensa que es conquistar más de lo que deberíamos. Claro. Y se genera como este, este anticuerpo que es súper O sea, estos tipos están todo el día. O sea, cuando hacen a veces ataques sistemáticos o se amparan detrás de un foro, pueden estar uno, dos, tres días enteros, de día a la noche... Eh, escribiendo, 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 escribiendo y generando contenido que incita al odio constantemente y no se puede dar de baja, lamentablemente porque para la legislación chilena y para la policía de investigaciones si tú no llegas con un posteo que diga mira, te voy a atacar el día tanto a tal hora, soy el rut tanto, me llamo tanto no van a hacer nada entonces ahí eh, cuesta mucho todavía este tema de alfabetizar también a las policías a que sepan cómo hacer esto y por otro lado también la legislación porque finalmente... Si bien no soy una partidaria completa de la institucionalidad, sí necesitamos ampararnos bajo ciertas leyes Sobre todo en este tipo de casos que, mira, dentro de la misma encuesta igual se desprende Que eh, hay dos casos de mujeres que pasaron los ataques del plano
2: virtual al físico Entonces igual es un tema que queremos investigar más adelante Además que igual debe ser sumamente difícil eh, trabajar como bajo la institucionalidad Cuando un montón de estos servidores no están en Chile Sí. Entonces hay que como apelar a otros países Otras legislaciones, etcétera, Y, y, se y la ley de
6: también y, y el tema de la libertad de expresión También siembra un terreno un poco agreste ahí sí. Porque por ejemplo Los foros que, no sé, por ejemplo En Chile, en España, en varios países más Hacen estos ataques sistemáticos eh, Dan de baja solamente El post eh, de ataque Pero no se dan de baja los sitios Entonces ahí hay un problema Porque por ejemplo sabemos que acá en Chile eh, los administradores de estos dos sitios, que son los más los más populares de ataques machistas, eh, los tienen plenamente identificados y ellos solamente dan de baja el posteo.
1: Claro. Nada más. Oye, y en por ejemplo en el caso de una escolar, supongamos la Katy Winter que salió este reportaje hace unos días en The Clinic, eh, ¿qué puede hacer en una situación como esa? ¿Qué consejo se le podría dar a una escolar? Porque yo he leído cosas así como en comentarios típicos de mall, dicen como, ay, pero es tan fácil, como que no pesquen, como que no se hagan cuentas de no sé qué cosa. Y es como, estoy hablando de gente de escolar a la que le afectan mucho los comentarios del resto, que está en todo un proceso de, de conformación y construcción de su identidad y un montón de cosas.
6: Bueno, ahí también se da un tema súper potente que, y que generalmente la gente post-40 años no lo entiende, es que las juventudes de ahora nacieron en el área digital. O sea, tuvieron un computador o tuvieron acceso a un teléfono desde que nacieron. Entonces, para ellos ya no es posible eh, separar la vida online de la offline. Entonces, todo lo que se, todo lo que se da en, en Internet, eh, finalmente permea la vida cotidiana y aún más. Entonces, mira, dentro de los consejos que yo podría entregar, uno, nunca es tu culpa Nunca, nunca Independiente de lo que hayas hecho Porque también se da mucho el componente moral Entre los adolescentes El slut shaming Sí, por ejemplo También el Injust publicó hace un tiempo una encuesta Y eh, la UNICEF, creo que era Que señalaba que en Latinoamérica Un 65, 68% de los jóvenes Encontraba correcto de repente zamarrear o o eh, abofetear a la pareja eh, Por temas relacionados con eh, celos o intimidación entonces está súper potente todavía ese discurso, eh, ha costado mucho sacarlo Porque bueno, no hay una educación también de carácter no sexista Entonces lo primero sería, no es tu culpa eh, Lo otro, eh, acercarse también a ONGs que están trabajando en estos temas Nosotros somos media partner de Acoso.online, que yo sé que estuvo acá también hace un tiempo sí. <ríe> Yo estuve el sábado representándolas en Valparaíso, estuvimos haciendo un taller para las comiqueras pero este festival de, de historietistas feministas independientes, eh, también enseñándoles porque viven mucho discurso de odio día a día. Eh, y ahí estuvimos hablando de esto: que uno es bueno, eh, guardar pantallazos de todo. Yo sé que lo primero es como dan ganas de cerrar todo y borrar todo, borrar las conversaciones. Claro, y lo primero es tener respaldo de todo, eh, tener respaldo de los contactos ¿cierto? o las personas que podrían extraer de eso. Eh, también, eh, bueno Hablar con un adulto eh, Ojalá un adulto con un criterio igual formado Porque también pasa mucho que Si hablas con la persona equivocada Te puede terminar eh, enjuiciando más uh -huh. Y ahí también es importante Hablar con un psicólogo dentro de la institución educacional O hablar Acercarse a estas ONG Acoso online siempre responde Nosotros también como Fundación Datos Protegidos Tenemos una página web Tenemos eh, Facebook, Twitter Que también nos pueden hacer llegar sus consultas eh, y bueno, si son eh, menores de edad, también hay mayor posibilidad de hacer cosas relacionadas con una vía legal. Hace poco, no sé si recuerdan, que un chico por publicar eh, fotografías eh, de pornografía no consentida de su expareja... Condenaron a los papás finalmente sí. a pagar una indemnización Por
2: 3 millones Sí,
6: bueno, no es mucho y el daño moral es mucho más grande Pero igual marcó un precedente en el sí. hecho de que nunca antes se había sancionado de ese tipo Salvo eh, los familiares de Nati, no sé si se acuerdan de ese video de sí. hace muchos años De buena Nati Sí y también ahí nos damos cuenta que también ahí hay un componente de clase, porque finalmente el video de ella se transformó en viral. Mm. En cambio, otros casos se han tocado de una manera totalmente distinta. Más Podemos cuidadosa. ver claro, más cuidadosa. Eh, lo cual, claro, o sea ojalá siempre fuera así, pero lamentablemente
2: también hay un componente de clase ahí que atraviesa aún más eh, estos hechos. Mm -hmm. Sí, es verdad. Aunque igual ese fue hace muchos años. Yo creo sí. que faltaba mucha conciencia sobre esto para que no se viralizara como, como pasó. También yo siento que, por ejemplo, en,
1: en el colegio es que no está tan formada ahora con todo el movimiento feminista, las universidades y todo. Por ejemplo, en estas páginas de confesiones, creo que sería socialmente es socialmente condenable y sería condenado efectivamente algún comentario anónimo como de que traten de perra o maraca o algunas mujeres, pero siento que en el colegio este conocimiento y esta conciencia social como que no está presente. Bueno, ah. ya lo vimos en el Nido de Águilas, por ejemplo, donde está completamente socialmente aceptado como estas prácticas y la difusión de imágenes y todo eso. Como por eso que... mismo,
6: claro, yo digo que también tiene un componente fuerte de clase porque si te imaginas... A estos cabros los crían para ser los líderes de Chile en un futuro mm. y tienen esa concepción de las mujeres ya como un objeto, eh, hablan abiertamente de violarlas, de abusar de ellas eh, bajo los el efectos del alcohol, entonces también ahí eh, es súper fuerte porque por un lado ya estamos, no sé, hablando de eh, aula segura, por ejemplo, un proyecto que rechazo totalmente, yo como Karen, y eh, por otro lado estamos viendo a estos cabros que están haciendo cosas peores, o sea... Mm. Están abusando de compañeras, están utilizando medios también eh, para atacar, para hacer daño, para intimidar. Eh, y finalmente vemos que no hay ningún tipo de condena. El
3: mm. colegio
6: también los respaldó de cierta manera, ¿cierto? Los comunicados que han hecho han sido súper tibios. <risa>
1: Su medida es como, bueno, que no entren más Uber al colegio, entonces. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Y Claramente como... el problema
6: no es ese. <risa> Tienen al acceso al alcohol, fiestas y como ilim alcohol ilim ilimitado, barra libre
2: también ahí hay un tema,
6: bueno, de los papás también
2: y, y de la familia además que se crea todo este como identidad eh, falsa de una persona porque en ese mismo reportaje decía que los que eran de cuarto medio te invitaban a la fiesta hacían que te curara y abusaban de ti y después publicaban en confesiones como oye, esta se mete con todo el mundo y es como, sí. no <risa> la alcoholizaron, la violaron y abusaron de ella y después lo publican más encima para hacerle esta reputación de mierda claro. sí. Y es una reputación que
1: al final en los hombres Nunca es negativa nunca. O sea, como que siempre ella es la perra La maraca, etcétera, etcétera Cuando ellos son los, no sé, ¿cómo le dicen? Como winner, así como, sí, como campeón. Son los campeones Ay, detesto, Como los hijos de Varela Detesto
6: esa cultura de la violación Tanto eh, Y por lo mismo, bueno, lo que hablaban también eh, Las chiquillas de acoso.online La otra vez eh, Que no está mal finalmente Empoderarte de tu sexualidad, no está mal el claro. tema es, claro, lo, lo decía Jessica hoy día, eh, la fundadora de Datos Protegió, en una entrevista que, que dio Nemol, eh, donde decía, eh, eh, chicos y chicas están mandando eh, fotografías íntimas, pero solamente se están filtrando las de las mujeres. Uh -huh. Entonces ya no es un tema de que son niños o que son chicos y que no saben. Entonces también ahí hay
2: un un componente mm. de género súper presente. Sí, esto a modo de experiencia. Ah, el otro día un tío estaba hablando que le había llegado el video de Nelson Mauri. Ya. Yeah. Yo no lo he visto, así que no, no gasto muy bien de qué se trata. O sea, me lo imagino LOL. Pero mi tío decía como no. Y yo me, lo, me llegó y vi cinco segundos y lo borré al tiro. Y yo lo quedé mirando y le dije como... Ojalá fuera igual de cuidadoso cuando te llegan fotos de mujeres en pelota. Y yo como... No, pero es que es distinto, po.
1: Uh. Oh. Y yo
2: así como... Yeah! Quería andar a meterle una bala en la cabeza, pero Realmente. bueno, claramente si lo vieran desde la misma perspectiva, sería igual de rancio traspasarse fotos de mujeres en pelota, ¿cachai?
1: Mm. Sí. Oye, y ya en, como en general, ¿eh, ¿de qué manera el uso de la tecnología ha cambiado las formas de vivir la sexualidad?
6: Mira, por un lado. Tiene componentes super positivos que también tienen que ver con bueno el sexo virtual eh, claramente no contagia ninguna ITS claro eh, y también te permite igual un poco empoderarte cierto de eh, cierto ciertas áreas de tu sexualidad cierto pero también tiene un lado muy muy negativo que es por ejemplo temas de autoestima eh, vemos unas imágenes totalmente distorsionadas en internet cuerpos imposibles entonces como hay siempre una dualidad súper potente y el tema es cómo se va a empezar a legislar internet de ahora en adelante, porque se está hablando cierto, en convenciones internacionales que se quieren regular ciertas aplicaciones, ciertas plataformas, pero el tema es quién vigila a los vigilantes. Y ese también es un peligro. Eh, por ejemplo, Facebook hace poco, tuvimos una reunión en junio, donde estaban conversando que eh, pretendían instalar una especie de huella digital eh, de videos eh, por ejemplo, no sé, si tú sospechas que eh, un video que y te hizo tu pareja Él lo va a publicar en, en Facebook, ponte tú oh. Tú podrías, hipotéticamente, enviarle el video antes a Facebook Y decirles, oye, este video es posible que lo suban en algún momento Y ellos crean como una especie de huella digital del video Y, y si alguien lo trata de subir, eh, se, impide la, se impide y se bloquea la, se bloquea la subida pero, eh, bueno, recién se está probando como una manera muy hipotética en países nórdicos, porque siempre además a Latinoamérica llega todo con dos, tres años de desfase, los cambios, todo. Eh, pero por otro lado es lo mismo, o sea, ¿qué pasa si...? Hackean Facebook. Hackean Facebook, o sea, ¿o qué pasa si utilizan esa información con otros fines eh, de perfilamiento? Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Las Condes, ¿cierto? Con Joaquín Lavín, con esta cámara de reconocimiento facial en sí. centros comerciales, que es una medida totalmente... Peligrosa eh, para la privacidad de, de todas las personas. Entonces, pucha, me desvío un poco de la, de la pregunta, <risa> pero siento que estamos igual en un momento de cambio súper grande y hay que tener mucho cuidado ahí. Eh, por otro lado, claro, de maneras de vivir de la sexualidad, Internet eh, mejoró muchos aspectos, ¿cierto? También permite la conectividad con personas que están al otro lado del mundo, que eh, con parejas que tienen relaciones a distancia, etcétera. Si al final el internet sí. no, no es tan maligno no como es, es, es la gente que ocupa internet. Eso, con, <risas> file, con fines malévolos. Entonces, finalmente, yo creo que mi consejo es: eh, Bueno, si viviste alguna situación de hostigamiento, de acoso o de violencia, eh, bueno, una, sigue sí, es cierto eh, estos consejos que estuvimos compartiendo y, y que comparten constantemente estas organizaciones, pero por otro lado, no te vayan de internet porque significa que ellos ganaron. Entonces ahí es muy importante informarse, tratar de uno trabajar con la, con su contraseña más segura, eh, no acceder a Wi-Fi, por ejemplo, de lugares públicos, eh, si vas a hacer una transferencia, una transacción o un, enviar un mail importante, comparte internet desde tu teléfono a tu computador, no lo hagas con el Wi-Fi público de la cafetería, del, ah, del aeropuerto, etcétera, porque hay personas que se dedican a sacar esa información y eh, si caen manos machistas, por ejemplo, imagínate, entonces más peligroso todavía. Entonces, también tener cuidado con el tema de contraseña, etc. ¡Qué
2: heavy! Oye, Karen, ¿tú crees que hay una diferencia entre el ciberbullying y la violencia de género digital? Sí, o sea, yo creo que más que haber una diferencia, creo que está súper mal empleada la palabra ciberbullying
6: hoy en día porque eh, finalmente se utiliza para esconder bajo la alfombra los casos que realmente están ocurriendo, que es eh, violencia de género en Internet. Eh, hace pocos días la ministra Plá decía eh, Es como violencia de género No, es violencia de género Es una nueva herramienta que tiene la violencia de género Finalmente para eh, llevar a cabo sus fines Entonces, no sé, por ejemplo A mí, como dentro de la fundación Y también como parte de ONG Amaranta eh, Lo que queremos hacer ahora El paso siguiente es trabajar con casos De femicidios frustrados, femicidios Y ver también cuántas de estas amenazas Y cuántos de estos acosos ocurrieron en internet porque yeah. también pasa que muchas veces eh, los tipos ya saben que tienen órdenes de alejamiento, eh, saben que no se pueden aceptar, acercar a la víctima, saben que hay gente que los puede estar vigilando, entonces también utilizan los medios los medios digitales y se crean perfiles falsos, acosan en masa, mm.
1: etcétera. Sí, y al final todos son prácticas que nosotros naturalizamos en realidad, o sea con tanto bot en Twitter que nos insulta, como sí. yo naturalizo esas cosas, o sea, si a mí me dicen en general como ha sufrido violencia de género en internet, yo podría decir como no, nadie ha publicado mis cosas, pero al final igual son como cosas igual mucho más sutiles y cotidianas que, que vivimos siempre y en un montón de redes sociales.
6: ahí también hay otro consejo importante que es por favor siempre suban todo con desfase, eh, sobre todo las stories de Instagram, no sé, si están en un lugar no escriban al tiro donde están, en mi caso yo trato de tomar un resguardo como de nueve horas de desfase eh, Desde donde estoy Porque también eh, le estás dando la indicación a alguien de cómo encontrarte sí. Y eso también es muy peligroso Entonces, eh, si bien no queremos que se vayan a internet Como decía antes eh, Sí es necesario que la sepamos utilizar de manera más segura Porque finalmente estos tipos están atentos a todo entonces también hay que tener mucho cuidado con eso y tener cuidado con caer en estos discursos simplistas y, y súper higienizados como ciberbullying o esta campaña con el fondo negro o el fondo blanco, la gente sufriendo, la víctima siempre sufriendo. Eh, he visto muchas ilustraciones a propósito de lo de Katy Winter que era como una niña agachada tapándose la cabeza con como eh, monstruos encima atacándola o la niña como llorando con el teléfono en la mano. Entonces... Pucha, estoy súper en contra de eso Porque finalmente te entrega el mensaje De que los tipos siempre van a terminar ganando claro. eh, Y te entregan la, también la, la sensación De que estás sola en eso Y que nadie te va a entender Y que nadie te va a apoyar Y es todo lo contrario Nosotros cuando diseñamos el afiche Del, del evento donde presentamos este estudio Que lo hizo la Fernanda Berkov Que es súper seca e ilustrando eh, Era una chica que estaba como Defendiéndose con un escudo y finalmente entrega igual un mensaje distinto pues como que está ahí, está ahí generando una, una acción de resistencia está siendo activa en la claro cuestión, ¿no? entonces no queremos más imágenes pasivas ni la imagen de contexto en los medios eh, pasiva revictimizan revictimizante re sí. porque nadie está hablando de los acosadores pues están hablando solamente de las acosadas
1: la, la Toña quiere hacer una pregunta Sí, dale
0: <risa> eh, Hola Karen Hola eh, tenía una pregunta Por ejemplo Ya estamos hablando De todo el rato De la violencia digital Que existe La violencia de género También que existe En internet pero mi pregunta es muy concreta. Por ejemplo, si alguien sufre violencia digital, ¿cómo se denuncia? Como por ejemplo, tú hablaste de todo esto de que guarden los screenshots, eh, guarden los audios, guarden fotos. Como por ejemplo, cuando yo voy a denunciar, ¿qué es mejor que haya? Como una foto textual, un video, screenshot de comentarios. Como mi duda es eso, como me está pasando esto, ahora ¿cómo ¿Cómo, lo, cómo lo lo paso judiciales. ¿Cuáles así? son los pasos judiciales? ¿Me respaldan judicialmente? ¿No? ¿Qué tengo que hacer?
6: Mira, lo primero, como ya decía, es guardar respaldo de todo. O sea, si hay videos, si hay audio, si hay sospecha, todo, 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 todo. Eh, también posibles sospecha de quienes podrían ser los que están, a, los que pueden estar atacando o acosando. Eh, y por eso también es súper importante acercarse a instituciones que conozcan del tema. Eh, por ejemplo, nosotros en ONG Datos Protegidos, en Fundación, trabajamos también, eh, las directoras son dos abogadas súper secas, Jessica y Romina, porque eh, lamentablemente con este estudio también nos dimos cuenta de que el, la justicia penal también está muy atrás, y los abogados también, no todos conocen de este tema a cabalidad entonces yo lo creo, creo que lo primero sería asesorarse con alguna organización feminista, puede ser ABOFEM también Legatarias que está también eh, porque eh, finalmente si das con la persona equivocada no va a haber una bajada de género en el tema ni mucho menos feminista, y ahí también es peligroso porque también hay muchos abogados que sugieren no hacer nada entonces, lo primero es que también tiene que ser una vía, ojalá, judicial, eh, porque, no sé, si vas a la PDI no van a detener a estos tipos, eh, no lo van a procesar. Eh, si salen, eh, por ejemplo, tus datos en algún foro, eso sí se puede dar de baja, pero tiene que precisamente estar con los pantallazos, estar con los respaldos, quienes comentaron, qué comentaron, etcétera. Y eso es lo que es más jodido, porque finalmente, claro, uno como que por no querer ver esto, eh, a veces termina borrándolo antes o borrando los mensajes, o bloqueando a la
2: persona. Entonces, primero hagan pantallazo, Antes de bloquear a esa persona, hagan los pantallazos. Mm. Hoy yo tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, si ya deliberadamente alguien empieza a hacer comentarios o publicaciones en algún foro o plataforma sobre ti, ¿qué es mejor, sacar el pantallazo y denunciar el tiro, o acumular varios? Ah,
6: eso también es una, es una buena táctica, entre comillas. Ahora, el tema es que la mayoría de estas plataformas eh, funcionan en inglés. Y también eh, no leen, por ejemplo, Twitter, eh, no lee fotos. Entonces por eso hay tipos que eh, usualmente usan eh, pantallazos para hostigar a otras chicas en vez de escribir el tweet. Mm. Usan solo las fotos. ¿Por qué? Porque también eso permite que se demore más en dar de baja ciertas ciertos contenidos. Porque finalmente hay como un algoritmo que también revisa estas denuncias y busca, claro, palabras que inciten al odio, etcétera, y las clasifica entonces sería bueno tener eh, respaldo primero de todo y sí, igual entre más, mejor. Y por otro lado, también no caer en discusiones tontas. O sea, en Twitter no vamos a hacer que otra persona cambie de idea. Mm. Sí podemos aconsejar, podemos conversar con amigos, podemos compartir puntos de vista, pero a un tipo, entre comillas, bot, porque no son bot, finalmente, eh, o a alguien que te esté, por ejemplo, negando que existe la violencia de género, o que, no sé, diciéndote que el feminismo y el machismo son iguales, eh, eh, no lo vayas a hacer cambiar dominante. Y a veces mejor no enfrascarse en esas peleas Porque termináis más dañada y perdiendo un tiempo súper valioso
1: Hay que bloquearlos, eso sí, ¿o no? A mí una vez Sí, bloquearlos una cuestión como, ponte tú, los textos feministas publiqué, Hice una publicación de textos feministas en Twitter Y después, yo creo que por ser feminista me cacharon Y me empezaron a seguir yo creo que 200 bots en tres días Así, oh. pero brillo y, y se cachan, pues no tienen foto Que tienen un nombre de mierda con unos números, números ¿sí? claro. Y se caché Después caché cuántas personas había bloqueado y eran así 200, fácil Pero lo encontré heavy como, tío, una wea, como decís tú, igual es gente detrás de esos perfiles por, sí. No es como una maquinita tuiteando weas, ¿cachai?
6: Sí, no son los menos Entonces, eh, por lo mismo hay que tener como Mucho cuidado con, con caer en esas discusiones Y al final siempre es mejor Bueno, tomar ciertos respaldos y después
0: bloquear Yo tengo la última duda Ay, perdón. Antes de irme eh, ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer cuando se crea un perfil falso de una por ejemplo yo tengo muchas amigas que tienen muchos seguidores en Instagram porque uh -huh. son modelos como de traje baño, ropa en sí y de repente estoy viendo su historia Y veo que existen perfiles falsos de ella Y dicen como, hey, no sigan esta cuenta Porque esta cuenta es falsa, no es mía Entonces ahí, por ejemplo, igual es distinto Porque está esta violencia que es como directa Con nombre y apellido Pero igual, ¿qué haces con esto de que alguien inventó un perfil tuyo? Y empieza a subir las mismas fotos que tú subes Los mismos com comentarios Y está haciendo como tú, pero no eres tú Me lo encuentro genial
6: Sí, no, y además no sabes los mensajes que está enviando Ni la gente con la que está compartiendo Ni con la
1: intención que lo hizo Exacto Qué miedo.
6: Eh, mira, hay las recomendaciones que visiten acoso.online porque entrega recomendaciones para todos los países y por distinta aplicación. Entonces, muchas veces hay eh, situaciones donde puedes utilizar una figura, eh, no es legal, pero una figura dentro de las normativas de esa aplicación para poder dar de baja esos contenidos, suplantación de identidad, cierto, eh, etcétera. Entonces, yo creo que la página más completa ahora que tienes información es acoso.online porque además entrega recomendaciones como para distintos países.
1: De hecho era nuestra recomendación sí, feminista. Esa no? es nuestra sí. recomendación.
2: Ah, de... <risa> Perdona. <risa> Más spoiler. Spoiler, sí. Lo siento.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En copadas te hacemos una recomendación feminista.
3: La
2: recomendación del día de hoy es a la página acoso.online Es una plataforma que si bien ya habíamos recomendado Hace un par de semanas fue actualizada con la legislación de países latinoamericanos Como Chile, Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú, entre otros La página ayuda a denunciar y resistir una publicación que contiene pornografía no consentida O algunos otros datos sobre tu persona ¿Se filtró alguna de tus nudes? Aquí tienes cinco claves para poder denunciar esto
1: perfecto para el día de hoy, y ahora sí nos despedimos, Karen, ¿alguna red social o algo, algún tip, alguna eh,
6: bueno, que sigan en Twitter, arroba datos personales en Facebook y en Instagram estamos como Fundación Datos Protegidos eh, y ahí nos pueden plantear eh, dudas, preguntas y también al mail, Karen arroba datosprotegidos.org eh, ¿Hacemos taller? Sí, ORG eh, hacemos talleres en colegios, en universidades, también a profesores, padres, y no tan solo temas como eh, violencia de género en internet o ciberbullying, comillas eh, sino también en temas de protección de datos y ciberseguridad, que es un tema que ahora en Chile está eh, muy todavía al debe. Así que eso.
5: Yeah, muchas, muchas gracias, gracias
2: por acompañarnos. Ay, ¿verdad?
6: ¿Qué canción quieres poner? Ay, quiero pedir la de Ariana Grande Pedir, ay, qué antigua <risa> <risa> Hola,
2: quiero pedirle Como a Pablito Aguilera <risa> sí. Es que
6: sabéis que eh, No cachaba no, no, mucho Ariana Grande y bueno, hace poco empecé a seguir, empecé a leer su historia y todo, y Thank You Next me encantó, creo que de el 2018. Está increíble esta canción. ¿Cierto? Sí, y además es como, es como muy alegre, entre comillas, pero lo que dice, todo. Sí, y ahora es igual, adiosa, sí, como... igual yo creo que la camufló un poco, yo creo que en vez de darle gracias a los ex, es como, gracias por nada. Sí, pues claramente, menos Malcolm bueno. como... Sí. Pero, pero sí me ha gustado mucho y la recomiendo. Al final
2: es como gracias por irte, como sí, eso. chao. Eso, sí. Ya, así que chao, ah, chao". chao". <risa> Thank you next.
1: <risa> ya nos vamos en este capítulo de Copadas. Gracias, Karen. Chao, de gracias nuevo. ¡Chao, Karen!